0: Hay que tener en claro, no o sea, la ansiedad es a futuro
1: ¿Ustedes cuántos años tienen?
2: Un podcast donde debatimos lo real y cotidiano
1: Cuando menos te lo esperas ya, ¿llegó ese momento?
2: Yo tengo 22 Igualmente bueno, okay. Ponte cómodo y acompáñanos Es un espacio y un lugar donde da para un, un desarrollo muy grande Ahora sí ¿Estás listo? ¿Estás listo?
3: Y siento que a lo mejor algunas generaciones como que van a decir, ¿y eso qué es? Ya, ya. Hablando en serio, hablando en serio.
0: Hola a todos, eh, bienvenidos a nuestro podcast, Ya Hablando en Serio, un, pod un podcast donde debatimos lo real y cotidiano. Somos cuatro colegas de la psicología y nos juntamos para platicar sobre diferentes temas eh, bastante interesantes, ¿no?
1: Y, bueno, mi nombre es Andrea Gaspardo. Yo soy Pamela Hernández.
3: Yo soy Manuel Núñez. Y yo, Fernando
2: Rebolledo. Y, pues, bueno, el para el podcast del día de hoy eh, traemos un tema que, que, bueno, llega a ser de interés para la mayoría porque creo que a todos nos ha pasado de, de cierta forma. Y el tema de hoy, pues, es estrés y ansiedad. Y, pues, bueno, ya hablando en serio, hablemos acerca de, de esto que nos llega a pasar a todos. Digo, la mayoría lo conocemos o se expresa a través de, por ejemplo, que decimos que estamos nerviosos, que, eh, que de repente como que le tengo miedo a algo. No sé, ¿ustedes cómo, cómo llegan a escuchar? Eh, o que la, las personas nos referimos a cuando tenemos esta sensación de que, algo, algo va a pasar, como que nos preocupa algo. Siento que es algo que nos, nos, nos consta a todos.
1: Sí, claro. Definitivamente todos hemos sentido en algún punto de nuestras vidas eh, este tipo de sensación, ¿no? Que, que Creo que podemos empezar con la confusión que a veces existe entre los términos no de estrés, ansiedad, si es lo mismo, si son diferentes. Digo, que creo que es, es entrar a veces en, en tecnicismos, o sea, uh -huh. seguramente a veces hemos dicho uno y, y en realidad el otro, que, que no importa, ¿no? Al final es como uno le quiera nombrar, ¿no? Este, pero, este, pero aquellos que nos escuchan, bueno, este, podemos empezar por, a, por
3: ahí. Claro. Y, y más ahora, ¿no? Este, creo que con la pandemia... Claro pues estos síntomas, eh, tanto de estrés como de ansiedad, se, se fueron eh, para arriba. Yo, yo los veo mucho en, bueno, tengo un, un compañero, un amigo, ¿no? Porque sí, se sí puedo decir, amigo, este, que, bueno, trabaja en, eh, como home office, este, y, y de verdad es, o sea, por un lado está bien, eh, así lo refieres, vaya, eh, pero de alguna manera sí... Digamos, se llega a estresar mucho porque eh, en ocasiones las, las cantidades de trabajo sí son un poquito altas y eh, pues lo tiene que entregar antes de, de salir, ¿no? Inclusive dice que se queda ta, este, horas extra, por así decirlo, y pues al final de cuentas no se las pagan, eh, pero bueno, eh, sí, sí llega a estresarse mucho por esta sobrecarga de trabajo eh, y ha habido como casos eh, en los últimos años, o oh, bueno, que yo he ido por ahí, eh, sobre... Este este como nuevo concepto, por eso decirlo, en su momento como era muy nuevo, ¿no? Del estrés laboral, este de estas cargas de trabajo demasiado altas eh, y que, bueno, de alguna manera reafirma que, que con la pandemia y el home office este sí llega a estar mucho más presente ahora en la población.
1: Sí, definitivamente, y también a nivel del estudio, por ejemplo, ¿no? Este, al menos yo sí he escuchado a bastantes chicos que, que no la han pasado bien con este método, ¿no? Este, y, y que sí, resulta bastante estresante, ¿no? El, el reto en el, que, en el que nos hemos visto, y que independientemente de eso, este, hay ciertas situaciones en la vida como bastante estresantes de por sí, ¿no? Este. Sí,
2: claro. Pero, pero, pero sí, por ejemplo, si sí ha Ahorita, como, eh, como nos referimos como a aquellas situaciones donde las personas generalmente sentimos estrés, ya Mane mencionó eh, bueno, el caso de su, de su amigo, donde eh, hablamos de un estrés laboral, pero como que se da en el trabajo, ¿no? Eh, Pame nos dice que con los chicos, pues, también será en la escuela, ¿no? Entonces, ahorita nos referimos como que lo, lo que, como que lo asociamos con las cosas que hacemos, como que el estrés o la ansiedad se hace presente cuando estamos haciendo cosas. Pero entonces, eh, ¿cómo cuál, cómo, ¿dónde comienza el estrés? ¿Dónde, dónde termina la ansiedad? O, ¿O por qué a veces le llamamos de la misma forma? O, ¿qué, ¿Qué pasa ahí?
0: Claro, y es que pueden pueden confundirse fácilmente, ¿no? Sobre todo si no tenemos muy clara cuáles son sus definiciones o en qué momentos se siente eh, estrés, y en qué momentos se siente ansiedad. Creo que es muy común confundirlo, sobre todo porque hay algunos eh, padecimientos físicos que pueden ser similares, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que tener muy claro que la ansiedad es premonitorio, es decir, es algo que todavía no ha sucedido, es un miedo o una preparación física, algo que todavía no pasa, que puede ser real o puede ser imaginario. Entonces alguien puede sentir estar adentro de su casa y de repente empezar a sentir muchísima ansiedad, así como que sudoración o como que se tienen que estar moviendo constantemente y empiezan a pensar como qué tal que me da COVID y qué tal que algo me pasa y que me hospitalizan, ¿no? Entonces, ahí empiezas con síntomas físicos, pero esa es ansiedad, es algo premonitorio, es algo que no ha sucedido, que puede ser real, ¿no? O sea, que, que sí puede ser real. O Hay veces que, que simplemente son cosas completamente reales, ¿no? O sea, hay gente que tiene ansiedad por... ¿Qué tal que ya me dieron una calificación, por ejemplo, en línea, pero qué tal que el maestro se equivocó y me va a cambiar la calificación a una menor y me va a ir mal, ¿no? Y entonces empiezas otra vez con síntomas físicos de ansiedad de algo que ya no es muy lógico, ¿no? Que suceda, a menos de que haya pasado antes, ¿no? Eso sí no lo sé. Pero hay que tener en claro, ¿no? O sea, la ansiedad es a futuro. Y el estrés es diferente. El estrés, primero que nada, el estrés es algo que vivimos todos los días de nuestras vidas, porque tiene ciertas funciones en uh -huh. nuestro cuerpo que nos hace movernos y nos hace hacer muchas cosas, ¿no? Pero, sí. no sé, por ejemplo, tenemos que entregar un trabajo, tenemos que esforzarnos mucho y tal vez estar a altas horas de la noche para terminarlo, y entonces empezamos a sentir estrés en nuestro cuerpo porque tenemos que cumplir con, con esta entrega a cierta hora, porque hay ciertos criterios que tienen que quedar bien, o gente que tiene trabajo también eh, home office, y tienen que hacer cierta cantidad de ventas, ¿no? Por ejemplo, y eso sigue siendo muy estresante. Y sí hay síntomas físicos, hay síntomas corporales. Puede ser, no sé, tal vez dolor de cabeza o, o algo similar o mucha contracción muscular. Y luego terminamos con dolor en espalda y dolor en todas partes del cuerpo. Pero esa es la diferencia, ¿no? Entre, entre el estrés y la ansiedad. No sé si, si quedó claro. Si alguien quiere agregar algo ahí. Eh,
2: bueno, como tal, creo que queda clara la parte de la... El papel que tiene la ansiedad, cuando hablamos de preocupaciones como anticipadas, ¿no? A lo que pueda pasar. Eh, preocupaciones de todo tipo, ¿no? De si en el trabajo hoy voy a tener clientes, si no voy a tener clientes, eh, si el trabajo que voy a entregar va a estar bien, va a estar mal. Creo que todo eso puede llegar a, a crear lo que, cre lo que sentimos como ansiedad. Eh, también el estrés. Eh, el estrés es cuando las cosas, tienes varias cosas como que te están... Bueno, el concepto de estrés habla justamente de esta tensión, ¿no? Eh, originalmente es un término que habla de tensión. Entonces, cuando algo está muy tenso, cuando nosotros uh -huh. estamos bajo muchas presiones, bajo que tenemos que hacer este trabajo, eh, por ejemplo, las, las amas de casa, eh, o bueno, las mamás en general, eh, que, quienes se dedican a trabajar, que se dedican al cuidado de los hijos, que se dedican a, a, a diferentes cosas, llegan a estar... Eh, demasiado estresadas, llegan a estar en un ambiente demasiado estresante porque le demanda Ajá. muchas cosas al mismo tiempo, entonces eh, creo que es una de las cosas que sí hay que, hay que separar, entonces estrés,
3: eh,
2: esto que es esta tensión y la ansiedad, pues bueno, esta, eh, vamos a llamarle preocupación anticipatoria eh, ante algo, eh, no sé por Ajá. ejemplo, Pam, si, si tú tengas como un concepto eh, distinto o, o, o quizás se, si, se complementa. Ajá.
1: No, la verdad es que coincido, coincido en todo esto que ustedes ya han mencionado y además creo que queda bastante claro, ¿no? Este, uh -huh. Me van surgiendo distintas ideas que creo que podrán encajar ¿no? más adelante, este, con esto que menciona Fer, por ejemplo, la cuestión de, de la gente que está así como que en mil cosas a la vez, este, uh -huh. y, y justo que, ta que también creo que tiene que ver con, con algunas recomendaciones que, que podemos hacer ¿no? a, a, a la gente y también a nosotros uh -huh. mismos que a veces se nos olvida seguirlo este Pues sí, con justamente tratar de, de organizar, ¿no? Este, de hacer una cosa a la vez, este eso baja muchísimo, este, pues sí, esta sensación. Y, y también otra cuestión, creo que a veces se juntan, ¿no? A veces también resulta una combinación de ambas. O sea, estamos sí. tanto estresados como ansiosos por lo que viene, ¿no? Entonces, uh -huh. este, sí. sí, también podemos esperar una combinación. Sí, justamente,
0: y es terrible, ¿no? No sé si, si alguno de ustedes lo ha vivido, pero ese, esa combinación es de lo peor. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando ya tengo demasiadas cosas que hacer, que hay muchas tareas, hay muchas entregas, y, y estás ya tardísimo en la madrugada, dos, tres de la mañana trabajando, y no le ves fin al trabajo que estás haciendo, y lo tienes que terminar a fuerza, ¿no? O sea, no hay otro momento en el que lo, te, lo puedas hacer, sino que tiene que ser ya en ese instante. Y, y después pensarme ¿no? ¿qué tal que me equivoco aquí? ¿Qué tal que, que no queda bien? O, o uh -huh. que me equivoco en el correo para mandar el trabajo. Entonces,
3: <risa> ¿qué classic. ha pasado
0: no? Que es algo común, yes. que ha pasado? Entonces, es una mezcla de cosas y terminas promuerto, o sea, de verdad, emocionalmente y físicamente es muy cansado, sumamente cansado.
2: Sí, y, y generalmente lo asociamos mucho con la expresión física, ¿no? Con los dolores físicos, con todo esto. Eh, Mane, ¿ibas a comentar algo?
3: Sí, no, es, es lo mismo que, eh, bueno, a mí me pasa mucho lo que son los eh, exámenes. Este, ahorita, afortunadamente, ya no tanto, pero sí era como eh, de que aparecían estos síntomas eh, este, físicos, este, como por ejemplo, no sé, sudoración y tal. Y además de, bueno, por el tiempo, siempre me, era como que me sentía presionado de que, ay, no, unos ya acabaron y yo apenas voy a la mitad. Entonces este llegaban a aparecer todos estos síntomas y sí, de verdad era como, ayuda por favor. este uh -huh. Entonces sí, sí, es muy pesadito, entonces comprendo que, que en ocasiones llega a ser difícil, ¿no? Y
2: sí, claro. Y, y justamente esto, la, la parte de, de cómo se manifiestan a, a nivel físico, creo que las dos son respuestas que nos van a afectar a nivel físico. Eh, la ansiedad, eh, por lo que yo al menos eh, lo, lo he ido leyendo un poco más, eh, llega a ser un poco más eh, también cognitiva, un poquito más de pensamiento, donde la ansiedad se manifiesta a través de tanta rumiación, de, uh -huh. eh, incluso la, la ansiedad, eh, por, por lo que he leído, por lo que he visto, eh, tan, no, solo, no solamente tiene un papel de activar al cuerpo para eh, promoverlo al cambio, para hacer algo a, a, a la situación. Hay veces que incluso las personas que llegan a, a, a experimentar demasiada ansiedad prefieren ya no hacer nada, prefieren dejarlo pasar. Es como que estoy claro, preocupadísimo, sí. pero estoy tan preocupado que me bloqueé y ya, que sea lo que Dios quiera. Eso es uno de los efectos también de la ansiedad, no solamente el mantenerte como activo, sino totalmente inactivo.
1: Y, y que es justamente, que creo que ahí está la línea ¿no? Este de, de entre el bien y el mal, ¿no? Podríamos decirlo. Este, porque, y, y es interesante cómo cada quien reacciona distinto. ¿no? Eh, hay una, una, pues sí, como una concepción este, que se tiene respecto a cómo, cómo hay maneras distintas de reaccionar a esto, ¿no? Eh, uh -huh. Y se le llama fight or flight, que seguro ya lo han, lo han escuchado, ¿no? Es decir, uh -huh. o peleas, o huyes, ¿no? Este, uh -huh. Entonces justamente qué es esto que menciona Fer, ¿no? En el sentido de que habrá gente que tenga la tendencia a, a darle frente o, o a una sobreactividad, a una sobrecarga de actividades, eh, o al revés, una tendencia a la huida. Creo que también todos hemos uh -huh. vivido situaciones en las que tienes tanto que hacer... Y al final no haces nada y dices, solo estoy pensando todo lo que tengo que hacer, pero estoy acostada viendo la tele, ¿no? Estoy angustiadísima de todo lo que tengo que hacer, pero no hago nada, ¿no? Entonces, sí. y, y que la verdad es que, digo, creo que mmm, no podemos decir que totalmente yo huyo o totalmente yo este lucho. Tanto. Creo que también vivimos así como que combinadito, ¿no? Este, pero, pero sí es algo que, que a veces no se decide, ¿no? Eh, les, les comparto una anécdota. En alguna ocasión, este, pues vivíamos toda esta cuestión. De, estaba como muy en auge la cuestión de la, de la inseguridad eh, que vivimos aquí en nuestro municipio. Este, platicando con un, con un amigo, decíamos de, oye, ¿y tú qué harías, este, si de repente escuchas que se meten a tu casa y tú estás adentro, ¿no? este, ¿qué sería lo más inteligente? O sea, y, y bueno, concluimos que lo más inteligente eran esconderte, ¿no? Este, o sea, pues sí, como que hacerte bolita, tratar de no hacer ruido, si es de noche, pues como que hazte el dormido, ¿no? Este, no y así, prendas luces y no prendas luces, no, así como que no te muevas, ¿no? Este, tienes más probabilidad de que no te pase nada, ¿no? Este y, y una vez me pasó de esas veces que escuchas un, que abren una puerta y que es, es de algún vecino pero que es, tú estás segurísimo que es en tu casa o sea, de verdad uh -huh. se escuchó en mi casa no o sea, yo y estaba sola me acuerdo que yo juré, o sea, de verdad se los juro, yo, yo estaba segurísima que alguien se había metido no y lo primero que hice fue correr, pero a ver quién era no o sea, pero salí corriendo pero como si fuera yo a, a luchar, o sea, entonces y de alguna forma hice absolutamente todo lo contrario a lo que yo había sí. pensado que era lo más inteligente, ¿no? Entonces, este, creo que sí es algo que a veces no no se decide, o sea, que nos encontramos en situaciones <ríe> donde, pum, <ríe> en automático sale la respuesta, ¿no?
2: Sí, sí, reaccionas sí. a, a ver si tiene el arma. <ríe>
3: sí, si igual. Es como romano. película de terror, ¿no? Sí, sí. Esa parte como que, bueno, se rige más por todos los, los factores, eh, no sé, inclusive culturales, de personalidad, eh, de la propia habilidad este, dependiendo bueno, de cómo, cómo te manejes ¿no? y en qué situaciones eh, algunos, por ejemplo yo que soy este, un poquito miedo, no lo voy a negar eh, yo creo que afortunadamente no me ha pasado este, una situación así pero siento que sí sería así como de sumisión total ¿sabes qué? llévate todo lo que quieras yo aquí tranquilito y, y adiós ¿no? pero bueno al final de cuentas sí experimentaría todos estos síntomas eh, es, es difícil decirlo, ¿no? Pero sí siento que todos estos factores pues llegan a influir al final para, eh, pues sí, eh, presentar una respuesta y ya sea afrontarla o, o huir, eh, igual mm -hmm. eh, igual como dice Pame, dependiendo, ¿no? A lo mejor en, en ciertas situaciones este específicas si, si eh, afrontas la situación y en otras este, totalmente desconocidas, no sé, tal vez. Eh, sí, es como de, no, pues voy a oír porque no sé qué hacer en esta, en esta ocasión, ¿no?
0: Sí, y fíjense que ahorita que lo comentan, me estaba acordando de una anécdota que me contó mi mamá. Eh, ella vivía sola, estaba joven en... en ay, no quise decir que ahorita es vieja.
1: sino
0: <risa> eh, que hace algunos años atrás, ¿no? Yo no existía en ese entonces todavía.
2: <risa> y,
0: ella, una disculpa, <ríe> y ella eh, es, vivía sola, ¿no? ella estaba, estaba rentando un cuarto sola en Monterrey, y en ese entonces creo que había, no me acuerdo del nombre de este sujeto, pero era una persona que ya había asesinado a, a otras personas antes, o sea, lo estaban buscando, y, y mamá estaba acostada, estaba, estaba dormida, y de repente escuchó pasos, o sea, ella escuchó pasos se asomó y vio a este tipo, o sea, este sujeto que, que era un asesino, o sea, que lo estaban buscando, y mamá lo primero que hizo fue cerrar la puerta, y, o sea, abrió la ventana y empezó a gritar con todas sus fuerzas que le lo, que lo ayudaran, ¿no? o sea, dice mamá que cuando lo vio, lo vio drogadísimo o sumamente borracho, pero no se veía qué así. ¡Qué miedo! Como... Sí, claro, qué miedo, ¿no? Dice que gritó con todas sus fuerzas y después de gritar esta persona se asustó y salió huyendo. Entonces, creo que en ese, en ese momento en particular, tal vez el esconderse no era una opción, sin embargo, no es algo que piensas en el momento. No ahorita que, que lo estaban comentando así, simplemente reaccionó de esa manera y le sirvió.
1: Sí, qué bueno, ¿no? Que, que es justo, ¿no? O sea, que a veces, o sea, que creo que hay situaciones en las que uno no elige. O sea, simplemente, pum, reaccionas, ¿no? Este, o huyes o luchas, pero, pero sí, o sea, todos tenemos como que cierta tendencia este, y es interesante o saber cómo esto, estos tipos de reacción.
2: Es que, es que al final, bueno, eso es, es una respuesta que es, es, digo, la tenemos porque es adaptativa, nos ha llevado a, a, a salvarnos de los peligros que generalmente tenemos. Y, y el, el que sea adaptativo, pues no, no hay como un tipo de respuesta siempre buena, ¿no? No hay que siempre luchar sea bueno, que siempre el huir sea bueno. Cualquiera de las dos nos puede salvar y, de hecho, es muy curioso que en los momentos, por lo general, tendemos a elegir la más correcta. Digo, si no no, no siempre es la perfecta, pero eh, llega a tender como que es la que creemos en ese momento. Es que no es que hay algo que creamos, es algo que como que ya lo sabemos, como que ya lo tenemos, ya lo aprendimos. Eh, yo podría, bueno, desde, desde donde Justo. yo uh -huh. lo que leo es que lo hemos aprendido a partir de varias experiencias previas y, y demás, uh -huh. pero, pero bueno... Algo que quería también agregar a la parte del que sea adaptativo, si bien en la respuesta de estrés, que es generalmente la que se llega a activar cuando vivimos situaciones así de que de peligro intenso, eh, el mantener, al ser un adaptativo, pues, está excelente. Está bien que el estrés nos acompañe como día a día, porque es lo que nos ayuda a, a, a movernos, a, a reaccionar a, a los eventos. Uh -huh, Pero, el claro. problema es cuando el este estrés tan alto se llega a presentar Hoy y se presenta mañana y se presenta pasado mañana y también pasado mañana. Y bueno, eh, estas cargas de estrés constante o crónico, son las que de verdad empiezan a generar problemas fisiológicos bastante severos. Es cuando ya empieza a haber estos problemas de que se nos cae el cabello, de que subimos de peso, de eh, nuestra piel se ve completamente diferente. Las respuestas uh -huh. de estrés causan cualquier, cualquier cosa, cualquier cosa, porque es una respuesta generalizada. Activa todos los sistemas eh, del organismo y, y vete a tú saber qué, qué tanto te vaya a activar, porque en todo momento vas a estar tenso, te eh, la respuesta de estrés lo que hace es preparar a los músculos para afrontar o huir, como dice Pame o sea, esto es de afrontar o huir entonces tus músculos se preparan, están listos están tensos todo, en todo momento porque hay que escapar en cualquier momento, ¿no? aunque no exista un peligro real, que eso ya hablamos de la ansiedad, ¿no? cuando el peligro no está ahí pero estamos así, ¿no? estamos eh, to todo, todos tensos eh, era lo que quería agregar en cuanto a que quizás no, no habíamos hablado de qué que puede pasar cuando somos estresados por un tiempo muy prolongado.
1: Sí, y que justo, porque aparte generamos, este, producimos eh, eh, neurotransmisores, ¿no? Este hormonas como. Coríjanme, eh, espero, espero no regarla, pero según yo, según, según recuerdo, este también producimos una hormona que se llama eh, cortisol. Sí, uh -huh. estoy en lo correcto. Uh -huh. Sí,
0: sí, exactamente.
1: Que, que, justamente, este, que es la hormona del estrés, ¿no? Este, y, y de alguna forma, pero en cantidades así, eh, pues que sea algo cotidiano, ahí viene el, el problema.
0: Exactamente. Entonces, esto que dices, Pame, es sumamente interesante, qué bueno que lo mencionas, porque por ejemplo, en, en víctimas de abuso sexual o de, de violencia, sobre todo cuando es en la infancia, son situaciones de, de mucho estrés, ¿no? Y de mucha ansiedad, porque no sabes Ajá. en algún momento van a llegar y te van a golpear o si te van a agredir de alguna manera, o si, si va a haber algún tipo de abuso sexual, ¿no? Entonces, los niños tienden claramente a producir altos niveles de cortisol durante tiempo muy prolongado, y se ha encontrado en ciertos estudios eh, que cuando hay esos niveles de cortisol tan prolongados, usualmente en la adultez, o sea, muchos años después, empiezan a haber problemas orgánicos, o sea, de corazón, y en otros Ajá. órganos de nuestro cuerpo, entonces son personas que son un poco más propensas de fallecer por un ataque al corazón, por ejemplo. Entonces es sumamente interesante porque son tal vez personas que ya han ido a terapia, no sé si, no todos, ¿no? Pero hay gente que sí, que ya lo ha tratado, que tal vez ya se sienten más tranquilos, y aún así ese tipo de respuesta de, de estrés o de mucha ansiedad a la larga trae o acarrea problemas físicos reales y que son problemáticos.
2: Y, y, y dentro de los físicos eh, también involucra el, el sistema nervioso. Eh, yo yo eh, dentro del laboratorio donde, eh, bueno, llego a trabajar, eh, participé en una investigación que se realizó con eh, justamente adolescentes eh, que fueron hijos o que son hijos con, de padres que tienen alguna adicción. Entonces, el, esta población, eh, estos adolescentes han llegado a estar, eh, se han enfrentado durante la niñez y su adolescencia, Ambientes muy estresantes con todo lo que conlleva tener a un familia, a un padre que, que tiene como tal una adicción. Eh, lo, que se, lo que se evaluó dentro de, de, esta, de este estudio fueron, eh, bueno, muchas cosas, pero la que al menos eh, ahorita nos importa, es la parte de, se evaluó con baterías neuropsicológicas, eh, ver cómo estaban en cuanto a memoria de trabajo, en cuanto a planeación, en cuanto a, 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 a las funciones ejecutivas como tal. Eh, las funciones ejecutivas, pues, son todas eh, aquellas capacidades que tenemos para realizar eh, nuestras tareas día a día, llegan a ser más voluntarias, son aquello de eh, poner un poquito mejor atención, eh, cómo planear las cosas, eh, tiene que ver mucho con eh, habilidades cognitivas. Bueno, en el estudio resultó ser que eh, teníamos un grupo control, un grupo que no estaba expuesto a padres adictos, a un padre adicto, y eh, el grupo, eh, eh, el grupo con, con la condición, ¿no? Resultó que eh, los, los niños que estuvieron expuestos a, a un ambiente estresante, pues justamente eh, tuvieron, es muy curioso, tuvieron un desempeño bajo en cuanto a, se le hacen diferentes pruebas, an, an, al nivel verbal, digamos que su, su estrés, nosotros lo que medimos es el, los niveles de cortisol. Vimos que su cortisol no se activaba casi nada, en cuanto los sometíamos a una prueba de verbalizar, de hacer un discurso, casi no se estresaban. Le hicimos pruebas matemáticas también, casi no se estresaban. Casi, Más bien, no es que no se estresaran, no había eh, picos de cortisol que generalmente sí presentaron, por ejemplo, los que no tenían esa condición. ¿Esto qué significa? Que han estado expuestos a tanto estrés que ya no generan estos picos de cortisol que los hacen moverse que los hacen activarse estos picos de cortisol no existían por lo tanto se sí, mantienen menos reactivos. exacto entonces <risas> no, no, no se mantienen tan reactivos ahora las cosas que llegan a ser peligrosas no reaccionan tan fácil a ellas
1: y, y que justamente ah, perdón andy adelante no, no adelante y después no sol, sí, pues. solo iba a decir que justamente Creo que, que es esto que mencionas, híjole, sumamente interesante, en el sentido de, de también la función que el estrés y la ansiedad tienen, ¿no? Es decir, también es importante a veces estresar, estresarse, y me atrevo a decir también a veces a sentirte ansioso, en el sentido de, de que, digo, siguiendo la idea, ¿no?, de, de que, bueno, la ansiedad es, es más del, de anticipatoria y más del pensamiento, yo creo que también es importante a nivel de la creatividad, ¿no? O sea, creo que todos hemos estado, a veces, ¿no? De que no puedes dormir, este, piensa y piensa en algún proyecto y ¡pum!, de repente sale algún chispazo de alguna idea, ¿no? Este, en el sentido de la creatividad. Y también en el estrés, en el sentido de la acción, me atrevo a decir, ¿no? Este, a veces es necesario estar estresado porque ¿qué no haríamos sin eso, no? Este, creo, que es, creo que es el motor importante. Pero es simplemente cuidar, eh, pues, unos, ahora sí que un, un balance, como todo en la vida, ¿no? Ni muy muy ni tan tan. Sí, exacto. Y justo lo que iba a comentar
0: eh, en cuestión de esto, ¿no? Para complementar lo que estaban diciendo eh, Feri y Pame, um, es sumamente interesante cómo funciona en este caso los niveles de cortisol, porque estás comentando que son chicos que entonces ya no reaccionan a ciertas cosas, ¿no? Y eso lo vemos mucho en, hay una prueba que se llama EFI, que evalúa las funciones yoicas que, bueno, solemos aplicar, nos, nos, nos hacen aplicarlas en, en la clínica donde estoy ahorita, en la universidad, y en personas que han vivido, por ejemplo, mucha violencia o situaciones, por ejemplo, de abuso sexual, sobre todo en la infancia, tienden a tener ciertas funciones yoicas muy bajitas, y una de estas es, la, eh, por ejemplo, la barrera contra los estímulos, o ciertas funciones que son bastante importantes, también como el procesamiento de, de, del pensamiento, el proceso de pensamiento, y eso también es clave, y creo que es importante en ese tipo de personas en particular, porque el bajar tus defensas y el, el cambio en este procesamiento de, de cómo generas tú tu, tus pensamientos, te ayuda y es un tipo de protección ante la violencia, es decir... Si yo bajo mis defensas y no me defiendo, entonces es probable que esté más a salvo a yo ponerme al brinco con una persona que es tres, cuatro veces más grande que yo en fuerza, en tamaño y, y también cognitivamente. Y es una forma de, de salvarte, o sea, suena muy extraño y tal vez no suena, no suena muy bien, pero es, es una técnica, es algo que utilizan ese tipo de personas, ¿no? yo me defiendo al ser invisible. Yo me defiendo al no responder, me, me defiendo al no levantar la cabeza porque entonces yo no estoy provocando. ¿no? Es un tipo de pensamiento que es erróneo, tal vez en muchas ocasiones, pero que en ese momento de sus vidas les está permitiendo sobrevivir a ciertas, a ciertas cosas. ¿no? Y también al bajar tus defensas y al no ver todos los daños que hacen, por ejemplo, micromachismos o, o cuestiones de violencia que son pues, muy bajitas, entonces ya no no te enojas, ya no, vaya ¿cómo, ¿cómo decirlo? Ya no te afecta tanto. Eso es algo que, que sucede con ese tipo de personas, que es muy interesante en la infancia y que es muy interesante a lo largo de la vida, pero llega un momento en el que simplemente no se puede mantener, ¿no? Hay que cambiar ese tipo de forma de, de pensar porque entonces el mundo te come vivo. Eh, pero en ese momento en el que estás viviendo toda esa violencia, creo que sí es necesario y, y funciona, ¿no? De, de una u otra manera.
2: Sí, claro. El, de, bueno, desde el, por ejemplo, paradigma conductual, eh, todo aquello que, que a la persona le llega a, ser, a funcionar o le llega a ser adaptativo tiene un valor reforzante. Eh, va, va a aparecer lo, aquello que lo protege. Eh, pues la probabilidad de que vuelva a aparecer, vuelva a aparecer esa conducta o esa respuesta va a aumentar. Eh. Entonces el y ahora en
1: español. Para los que... Eh, no se... Ah, bueno. Ah, bueno, sí,
2: sí, sí. sí Oigan, pero... porque
1: creo que estamos tan metidos en el tema
2: sí, que, sí, sí, que eh. a lo
1: mejor pode podemos mencionar ya mucha cuestión técnica eh. y, y, y justamente sí, sí, para sí, sí. la gente que nos escucha, uh -huh. que, que no sabemos realmente la cantidad de historias que hay detrás de la gente que nos escucha, ¿no? Este, y que podrán uh -huh. identific identificarse con alguno de estos puntos y que justamente qué mejor el que puedan llevarse algo a casa, ¿no? Este... Y, y que, digo, sí. hay ciertos casos que, que también los, los invitamos a mm, tampoco quedarse con esto. Esto tampoco es así como que la, eh, la resolución para pedra. los problemas de todo el mundo. <risas> Exacto. Claro, este claro. Digo, busquen ayuda si ustedes creen que realmente la necesitan. este Pero que de, de manera general también se puedan llevar algo. ¿no? este uh -huh. Entonces... Eh, ¿Qué, ¿Qué podemos decir que, que, que podemos recomendar tal vez? O... Y también en el sentido de lo que estabas mencionando, Fer, un poquito que lo pudieras explicar en otras palabras.
2: Sí, claro, y, y voy, a, voy a guiarlo a, hacia allá. El que nos, cuando nosotros reaccionamos de cierta forma, que nos baja, la nos baja nuestros niveles de ansiedad o nuestro nivel de estrés, porque es una, es una sensación eh, de malestar. Entonces, todo aquello que hagamos que baje ese, ese malestar, es muy probable que lo volvamos a hacer fumar, por ejemplo. Si bien tiene sus componentes eh, fisiológicos, eh, llega a ser una conducta que, que, que al momento de hacerla va a minorar niveles de estrés. Una cosa también que llega a pasar es eh, el que yo me quede callado justamente, el que estoy ante muchas personas, eh, siento un poquito de miedo de ser evaluado o bueno, de que de que estén hablando de mí, que estén pensando de mí y demás. Entonces yo para que estos niveles de eh, ansiedad que empiezo a sentir a esa presión que es, ya sea real o irreal, eh, prefiero quedarme callado y si me quedo callado, eh, a mí mi ansiedad baja. Entonces, a lo que yo iba es que muchas veces nosotros tenemos comportamientos que nos alivian a, 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 a aliviar esa ansiedad, a ese, ese malestar. El problema está en cuanto eso que hacemos para aliviar nuestra ansiedad nos pues empieza a generar más problemas y dentro de ello pues están las recomendaciones, lo que se nos, eh, lo que se nos recomienda o lo que, lo que llegamos a recomendar eh, de forma genérica para afrontar de diferentes formas la ansiedad, para que también aminore, pero no sigamos haciendo aquello que nos está causando un problema. Eh, eso es quizá lo que a, a lo que quería llegar <risa> antes de, de hablar de otras cosas. Mane, ¿quieres comentar algo?
3: Sí, bueno, este sin, sin meternos eh, tanto en el psicoanálisis y tal. Yo siento que, bueno, tanto estrés y la ansiedad son como estos mecanismos de defensa eh, que, bueno, nos preparan para um, eh, eh, pues sí, igual como lo veníamos diciendo, no afrontar eh, diferentes situaciones, ya sea eh, de la cotidianidad, este de la vida diaria, o eh, pues situaciones ya un poquito más extraordinarias ¿no? este que solamente a lo mejor pasan una vez en la vida y tal entonces, eh, sí como que la gente no se espante que a lo mejor, ay no, tengo estrés, tengo ansiedad eh, no, qué miedo, o algo así, ¿no? Este, es, es muy común, son, bueno, al menos para mí, no sé cómo lo piensan ustedes, pero sí, creo que este, los consideraría como eh, estos mecanismos de defensa eh, que nos ayudan a, a movilizarnos ¿no? en diferentes eh, tipos de situaciones. Igual eh, respecto a esto de los factores, bueno, eh, yo lo llamo factores de protección, porque al final de cuentas, pues, este son eh, ya sean eh, cosas, actividades, este ejercicios que nosotros podemos llegar a hacer. Eh, por ejemplo, en, en, en cognitivo-conductual, este, en la terapia más que nada, eh, pues se aplican lo que llega a ser este, técnicas eh, de relajación, técnicas de ansiedad, bueno sí, eh, para, para la ansiedad, eh, que, que llegan a ser este, pues de alguna manera eh, interesantes para el paciente. Eh, a, a algunas personas tienen muy buenos resultados, algunas otras dicen que bueno no les sirve del todo. Eh, y bueno, eh, el chiste es como ir jugando con, con estas eh, técnicas para ver cuál es la que más eh, se aplica a, a la persona, ¿no? Este, eh, de alguna manera se recomienda que no se eh, simplemente y a lo mejor hay como problemas respiratorios y tal, eh, para que pues no, no se sobreesfuerce ¿no? E inclusive se puedan ser más grandes estos síntomas de ansiedad o de estrés, eh, pero bueno, una, una recomendación podría llegar a, a ser esas esas técnicas.
0: Claro, creo que tienes toda la razón ahí, ¿no? Hacer, hacer esa observación en particular, para que la gente no se asuste, ¿no? Porque a veces tendemos a confundirnos o, o incluso a pensar de que, ay, es que ya tengo, no sé, un día me pasó esto, entonces ya tengo ansiedad y ya tengo estrés. Pues sí, no. O sea, todo el tiempo estamos con estrés y todo el tiempo puede que haya cierto, cierto nivel de ansiedad, pero es normal. O sea, aquí el problema es cuando se vuelve patológico cuando ya no puedes dormir, cuando hay insomnio, cuando hay, tal vez, comes demasiado, dejas de comer, o cuando simplemente estás tan cansado que, por ejemplo, entras en burnout, que eso es algo que pasa mucho con personas que trabajan constantemente y no se detienen. Entonces, nada más, háganle, escuchen a su cuerpo, ¿no? Creo que eso, <ríe> ahorita que lo dice eh, Mane, pues escuchen a su cuerpo, qué es lo que les está diciendo y cómo se sienten. ¿verdad? Pero sí, definitivamente son mecanismos. Yo creo que de, de protección y, y pues, y mecanismos de defensa. Uh
2: -huh. eh, eh, justamente, bueno, con esto que ya empiezan a hablar quizás un poco más de, empezamos a hablar de, de qué podríamos hacer o qué podríamos como, sí, hacer para... Todas las personas queremos como, eh, que en esos momentos de alto estrés o de alta ansiedad, a I mí... Mean, uh, bajarlo con algo. Ahorita un ejemplo que tú, que, que hiciste, Andy, de comer, por ejemplo, el comer también llega a ser como una tipo de reacción para bajar estos niveles de estrés, sí. que estoy ansioso, es que estoy estresado y, y empiezo a comer. Es, y, y cuando el comer ya comienza a presentar un problema, de que empiezo quizás eh, a, a subir de peso, que yo incluso yo tengo un problema eh, orgánico y que el, pero el comer me, me alivia mi, mi ansiedad, pues no estoy, estoy afectando más mi condición, ¿no? Eh, es una de las cosas que se llegan a trabajar que es, pues, creo que recomendamos siempre el, el ir a terapia porque se, tra se trabaja este tipo de, de asuntos, se trabaja este tipo de problemas que llegamos a presentar la mayoría de las personas. O sea, yo digo que es muy raro el que no, porque todos aprendemos de una u otra forma a aliviar con nuestro estrés y nuestra ansiedad, que es una reacción que lo vamos a tener eh, todos, o al menos yo, yo creo que dentro de la normalidad todos tenemos estrés y ansiedad. Y, y, pues, bueno, quizás está dentro de la invitación que justamente hay, hay desde técnicas eh, de, de respiración que llegan a ser muy buenas, eh, y pero también siempre las técnicas guiadas por alguien que, que sabe o que tiene otros tipos, eh, otro bagaje de herramientas para lidiar con esto, pues acérquense a, a acercarse al profesional creo que siempre es lo más adecuado, ¿no, Pam?
1: Sí, claro. y, y Pero también hacer énfasis o... o... El, el que podamos rescatar también cosas simples, que todos podemos Ajá. hacer. Eh, no sé, se me ocurre, y, y que creo que todos hemos llegado a implementar. Este, porque Ajá. bueno, también cada quien se las ingenia, ¿no? Para, para poder calmarse, para poder este, resolver y, y, y estar un poco más tranquilo. Este, creo que, digo, ya ustedes mencionaban la cuestión de las técnicas de respiración. Pero también yo creo que es importante el poder organizar las diferentes tareas, ¿no? En el caso de que se trate, ¿no? De, de esta situación en donde tienes mil cosas que hacer y no sabes ni por dónde, organizar, o sea, uh -huh. real hacer un, un horario, este, donde sepas por hora qué actividades tienes, ¿no? Este, priorizar uh -huh. también, este, empezar, yo siempre digo que, que hay que empezar por lo más fácil para ir descartando tareas y al final lo más difícil, porque si empiezas con lo más difícil ya vas a estar muy cansado, ¿no? Y, y esto se lo tomé a, a una maestra de la universidad, que, que recuerdo que ella decía uh -huh. mucho de eso, se me quedó grabado, ¿no? Entonces, empieza por lo más fácil, descarta, 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 y entonces al final ya no, ya no tienes 10 tareas, ya tienes a lo mejor dos que son las más complicadas, este a lo mejor las haces al día siguiente, pero ya nada más estás enfocado en eso, ¿no? Este, uh -huh. y, y, y también rescatar el, en el sentido de que justo esto, de, de no... No este, generar como, uy, un súper tabú en torno a esto, porque es algo tan común que todos vivimos con esto este, y que aparte nos ayuda a, a movilizarnos y a pensar. Este, y, y tampoco es lo mismo ¿no? estar estresado porque estás organizando tu boda y es un estrés padre, ¿no? Este, a, a que estás, este, no sé, enfrentando una situación legal o algo así. no Entonces, este, son enfoques, este, ca cada situación tiene su matiz distinto, pero que sí podemos hacer algunas cuestiones para echarnos la mano.
2: Sí, qué importante, creo que no sí, no habíamos eh, hablado aparte de, de, pues sí, ¿no? La, existen las cosas que podemos hacer para relajar el organismo como tal, pero el respirar eh, no te va a quitar las mil tareas que sigues teniendo ahí pendientes, ¿eh? O sea, que son las que te están preocupando, las que te están angustiando. Entonces, el crear estrategias eh, exactamente, como la organización de tiempo, el cómo organizarlo. Porque hay personas que dicen, ok, me voy a organizar. Y lo, todo lo hacen aquí, todo lo hacen en la cabeza. Es como, ok, primero voy a hacer esto, primero aquello. Pero se les ol se olvida. O sea, de alguna forma se olvida. O no ajustaste el tiempo, ya te pasaste de la hora que le ibas a dedicar, ya tienes tres horas ahí. Eh, entre que te sientas vas a comer y trabajas y, bueno. Eh, creo que justamente el, el tomar estas estrategias es bien importante.
1: Si no, sí, sí, claro, ¿eh? sí. Oye, es importante. Oye, también en alguna ocasión eh, una maestra comentaba que ella trabajaba perfectamente bajo presión. Y que Ajá. en vez de estresarse, este, ya decía, ay, mira, lo dejo hasta el final y al final me preocupo. ¿no? Este, entonces,
3: bueno, cada quien, es,
1: eh, cada quien sabe cómo funciona, pero... Pero sí, o sea, en definitiva, el, el, el tener en cuenta este, qué estrategia vas a seguir para poder llevarlo a cabo, ¿no? Este, y también, por ejemplo, en la cuestión, algo que se me ocurre ahorita, ¿no? Este, la cuestión de, de la, del presentar algún trabajo en clase, las conferencias, ¿no? El, el tener que, que hablar, este, exponer algún tema, este, que, que eso tiende a generar bastante ansiedad. Este, yo, yo siempre digo, bueno, pues prepárate, ¿no? este Es uh -huh. decir, dedícale tiempo a estudiar tu tema, a, a memorizar aquello que tengas que memorizar, a, a, sí, o sea, a prepararte, porque eso va a bajar uh -huh. de manera sustancial eh, los, los niveles de ansiedad y estrés. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ya tienes herramientas, ¿no? Este, ya lo... Ya, lo... ya me Llega la hora. Llega la hora. Llegó la hora, es nuestra alarma este, para comenzar a, a justamente a, a poder este, rescatar todo aquello que, que pudimos reflexionar. Este, entonces, bueno, ya hablando en serio, ustedes con qué se quedan.
0: Bueno,
3: eh, sí, eh, sí, bueno,
1: creo que, creo
0: que empezaré yo. Eh, creo que es un tema sumamente amplio. Creo que nos faltaron muchísimas cosas que platicar. Igual, incluso considero que sería padre volver a retomar este tema, eh, pero con otros puntos diferentes, ¿no? Tal vez algo que no hayamos platicado en, en esta ocasión. Sin embargo, uh, bueno, ¿con qué me quedo? Es normal sentir estrés, es normal sentir ansiedad, y todos lo vamos a sentir y, y lo vamos a mostrar en nuestro cuerpo de formas diferentes. Entonces, algo que siempre, siempre le digo a mis pacientes es como que escucha tu cuerpo, o sea, ve cómo te estás sintiendo, en qué momentos del día y a partir de ahí, o sea, una vez que hagas consciente lo que está pasando y qué es lo que te está provocando sentirte de esa manera, entonces es más fácil trabajar con las cosas. Eh, pero sí creo que, que eso sería como para mí lo más importante, ¿no? O sea, para todas las personas también que, que nos escuchan, es bueno sentir estrés y es bueno sentir ansiedad en ciertas ocasiones. Simplemente es cuidar en qué proporción, en qué proporción lo estamos sintiendo y de qué manera. Y platicamos y tocamos temas tal vez un poco fuertes para algunas personas, puede ser, en esta ocasión. Y reiterar, ¿no? O sea, si alguien eh, se, se relacionó o, o ha vivido cosas similares, creo que buscar ayuda nunca está de más. Eh, y y siempre, siempre funciona buscar ayuda, platicar lo que, lo que estamos viviendo. Ayuda, ¿no? Aunque sea el simple, el simple y sencillo hecho de verbalizar las cosas por las que hemos pasado, o por las que estamos pasando, va a ayudar a desahogarnos y a liberar un poco de, ese, de esa especie de esa ansiedad que sentimos. Entonces, sí que dejar eso por ahí, eh, cualquier persona que, que guste, pues busquen ayuda. Y, y sí, <ríe> creo que eso sería lo más importante para mí. Y también, volver hacer el énfasis en es normal sentir estrés y ansiedad, pues
2: simplemente pues escuchen a su, a su cuerpo. Claro. Muy bien. Y yo, yo siguiendo el, el hilo de Andy, pues eh, justamente aprovechar estos factores de protección como llega a ser los, eh, nuestros grupos, nuestros, a, a, nuestros apoyos, que generalmente son las personas que nos rodean. Si tenemos personas a las que tenemos, les tenemos confianza de contar o hablar algo, eh, en momentos de estrés y ansiedad, contar las preocupaciones, eh, de alguna forma también lo llega a aminorar. Eh, otra forma que de, quizás de esto ya no hablamos, pero la parte de que el aminorarlo contándolo, pero que a la vez como que utilizarlo como una tipo de justificación llega a, a ser como, como otro, tem otro, otro tema, pero que también tiene que ver con pues qué pasa con el estrés y la ansiedad cuando lo utilizamos para salir del apuro o de algunas cosas. Eh, yo me quedo con la, con la parte de, de justamente el estrés y la ansiedad son eh, estados que, que son comunes, eh, son eh, normales, todos lo, todos lo vivimos. Eh, lo importante es cómo detectar eh, qué es lo que hacemos nosotros para aliviar esa ansiedad. Primeramente, bueno, una de las cosas que, se, que llegamos a trabajar pues es justamente, ¿no? el cómo, ¿Cómo identificas? ¿Cómo vives tú el estrés? ¿Cómo vives tú la ansiedad? ¿Y qué haces para minorarlo? Porque de alguna forma u otra el estrés al ser un estado eh, muy rápido, llega, tiende a bajar, entonces, ¿tú qué haces para hacer que eso baje? Eh, identificar lo que estás, lo que hacemos cada uno para bajarlo, si nos está trayendo o no problemas. Eh, creo que, eh, nada, creo que quedaría como la, la, la invitación de que ante este ante este estado tan común, eh, ¿cómo reaccionamos a este estado tan común? Y si tenemos algún problema, pues bueno, eh, identificarlo y nunca, nunca que sea un profesional también, pues, creo que nos aprendemos muchísimas cosas cuando vamos con un profesional de la salud mental. exactamente justamente,
1: y, 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 y yo, yo por mi parte, fíjense que me quedo con mucho aprendizaje de, de sus aportaciones, creo que, creo que esto me sirvió como para, para refrescarme la memoria, ¿no? Este, y y, y que, que siempre es bueno el... el el poder platicar de estas cosas este, a nivel personal y, y, en mi caso, bueno, también a nivel profesional, creo, creo que es grato platicarlo con colegas. Este, me parecieron interesantísimas esta, estos aportes que, que dijeron, ¿no? De, de investigaciones o, o, o de cómo podemos este, visualizarlo, ¿no? De, los efectos que esto trae de, de infancia en, en la vida adulta, etcétera. Este, y, y me quedo también con... con pues, pues como con esta idea de qué importante es hablar de estos temas, siendo que todo mundo, pues lo tenemos, no es algo ajeno a nosotros, nacimos con ello, ¿no? Este form, formó parte de nosotros desde que existimos, ¿no? Antes teníamos que huir del tigre porque nos iba a comer, actualmente no, este no hay ningún tigre, ningún león, del, del que tenemos que huir. Este, pero, sin embargo, seguimos teniendo estas respuestas, ¿no? que, que finalmente son adaptativas y que funcionan para algo. Y qué mejor darle el reverso este, y saber utilizarlo a nuestro favor. Este, claro, hay casos que definitivamente suena muy bonito decir, utilízalo a tu favor, ¿no? Este, cuando, cuando realmente existe algún problema este, o alguna situación, alguna circunstancia de la vida que, que bueno, este, que, que resulta sumamente estresante y, y, y bueno, que... que que necesita a lo mejor algún apoyo profesional. Este, pero bueno, en los casos donde podemos decir que, que se trata de situaciones más comunes, este, pues hay que darle ese giro positivo ¿no? a nuestro favor.
3: Sí, este, igual yo, digamos, siguiendo toda esta línea eh, de conclusiones, ¿no? eh, creo que bueno, en la vida cotidiana pues, eh, existirán situaciones eh, en las que presentes estrés, presentes ansiedad, eh, sin embargo, sí hay que tener en cuenta eh, cómo podemos este pues, implementar eh, de alguna manera o reducirla, este, implementando estos factores eh, de protección, eh, como lo decía Fer, como lo decía Andy, como lo decía Pame. Este, eh, qué, qué actividades o qué eh, oportunidades tienes como para ir, ir reduciendo eh, para que este de alguna manera no se... Eh, haga más crónico el que es lo que no queremos, ¿no? Que es lo que queremos evitar para que no haya, digamos, estos problemas a largo plazo. Eh, es importante que si lo necesitas, pues eh, acudas a ya sea un, un psicólogo, un doctor, de, digamos a lo que incluso no estaría de más, este, pues a ambos, ¿no? Eh, para, para bueno, de alguna manera estar más protegido y este pues bueno que, que este estos mismos síntomas no se vayan eh, haciendo mucho más más fuertes, más graves, entonces, bueno, esa, esa sería como mi conclusión eh, de, de, de esto, ¿no? Y bueno, eh, hasta aquí lo que es el episodio de hoy. Eh, gracias por, por escucharnos, por eh, reflexionar con nosotros. Eh, y bueno, eh, les hacemos la invitación de que nos sigan en nuestras redes sociales. Eh, somos, bueno, ya hablando en serio. Y eh, pues ahí coméntenos eh, en su opinión. Eh, los estaremos leyendo y estaremos reflexionando con ustedes eh, bueno eh, los esperamos en el siguiente episodio hasta otra síguenos en Instagram en arroba ya hablando en serio y no pierdas la pista del contenido que tenemos para ti pero ya hablando en serio síguenos